0: Здравейте, това е Update, подкастът на Bloomberg TV България. Казвам се Елена Кирилова и в следващите минути ще имам удоволствието да ви преведа пред тема за 5G в България. Днешният епизод е подкрепен от Viva.com, а гостът е една от движещите сили в компанията, главният технически директор Радослав Златков. Поводът за срещата ни с него е новината от последните дни, че VivaCom пуска 5 джиослуга в централните градски части на всички областни центрове в страната. Ако се интересувате от технологии или притежавате бизнес, който има амбицията да е в крак с иновациите, със сигурност това е наистина вълнуваща новина за вас. Същевременно, времено обаче има много хора, които откровено се притесняват от 5G и влиянието му върху човешкия организъм. Разбира се, няма как да подминем тази тема, защото тя е наистина важна. Преди това обаче, нека си кажем няколко ключови неща за новото поколение мобилни мрежи и съдбата им на територията на България. В разгара на първата вълна на COVID-19 от Европейската комисия обявиха, че общо 12 държави членки на Европейския съюз са внедрили 5 услуги до края на май 2020 година. Докладът разкри, че сред тези страни попадат Австрия, Белгия, Финландия, Унгария, Нидерландия, Испания, Германия, Ирландия, Италия, Латвия, Румъния и Швеция. Както виждате, България не фигурира в този списък. Факт е, че не очаквахме да имаме една от първите 5G мрежи в Европа, но е важно да кажем, че кризата забави някои доста важни процеси в тази посока у нас. На първо място това е разпределението на нужните частоти от спектъра, а на второ промените в строителното законодателство, за които има заявка от властите, че наистина ще се случат. Докато трескавата подготовка под новото поколение мобилни мрежи тече с пълна сила, нарастват и настроенията срещу него. В последната година сме свидетели на безпредседентен отпор срещу 5G. Голяма част от онези, които са против идеята, смятат, че новите мрежи са наистина опасни за здравето. Разбира се, здравето на човека трябва да е приоритет номер едно. Тази седмица доктор Марин Пенков, който е началник на клиниката по образна диагностика в болница Свети Иван Рилски, се опита да успокои обществото и каза, че няма ясно доказана опасност за здравето заради 5G технологията. Той определи твърдението, че има връзка между тази технология и коронавируса като наистина абсурдно. Тази и още важни теми за новите мрежи ще обсъдим с днешния ми събеседник само след секунди. Както споделих в самото начало, мой гост е главният технически директор на Viva.com, Радослав Златков. И не остава друго, освен да го приветствам. Здравейте! Много се радвам, че приехте поканата да гостувате в апдейт. Ще си говорим по една много интересна тема за 5G отново. Здравейте! Официално Viva.com пусна. 5G съвсем наскоро в 27 областни центъра в страната. Чисто технологично как се случи това, предвид факта, че все още нямаме нужните частоти за този ход.
1: Но това е на многогодишен труд. Не е резултат на някакъв апгрейд. Защото 5G мрежата има нужда да преди това от а, много сериозна опорна мрежа каквато е мрежата на Viva.com. А, ние още миналата година апгрейднахме кора, който ни е на Ericsson, а, така че да може да съпортва а, 5G мрежите. И а, в момента използваме текущите честоти, на които съвместно работят 4G мрежите и 5G мрежите. Така че ние а, без а, а, допълнителни частоти, които още не са освободени, ние пуснахме търговски 5G мрежата във всичките 27 областни града и магистралата София-Пловдив.
0: Добре, все още не са разпределени тези частоти. Чакаме ги от доста отдавна. Кари се каза, че евентуално през второто тримесечие на тази година ще се случат търговете. Ови, коронавирусът наистина промени ужасно много нещата. Кога очаквате да има търгове наистина?
1: Ние очакваме следващата година да има търгове, специално, що се отнася за честотите. Това на нас е основния ресурс, с който работим. Искам да кажа, че Комисията за регулиране на съобщенията положи много усилия това да бъде възможно, така че да бенефицират, както българските граждани, така и операторите, така и а, държавния бюджет.
0: Говореше се, че евентуално ще имаме 5G през 2021. Кога очаквате да се случи това наистина? Да видим финализирани тези а, 5G мрежи, предвид забавянето с толкова
1: месеци? А, те няма да бъдат финализирани 2021. А, а, мрежите се развиват а, по един а, традиционен начин и то това се случва от а, първо поколение мрежи през е. второ, трето, четвърто. Първо се почва с покритието. След покритието вече започва разширението на трафичните а, възможности на мрежата и се повишават а, скоростите, но това става поетапно и за това вече наистина са необходими а, новите частоти.
0: А колко време отне целият процес до сега, за да пуснете 5G през 4G, 4G частотите?
1: Повече от две години.
0: Това не е много оптимистично предвид очакванията ни за, за 5G.
1: Тя подготовката за 4G мрежата също отне много години преди това. Но от въвеждането на 4G технологията, още първата година имаше над 30% от трафика, дейта трафика, който минаваше през 4G мрежата. Ние очакваме абсолютно също да се случи с 5G мрежата, като даже това ще стане и по-бързо, така показват всички световни анализатори. Необходим е търговския старт на 5G мрежата, за да могат да се извършат всички тестове на различните типове телефони. Това е изискването на всички водещи доставчици, така и при iPhone, така и при Samsung. Така че поетапно ние ще започнем интегрирането и на различни типове телефони.
0: Да, стартирахте с Huawei P40 Pro. Какво наложи това партньорство с Huawei и всъщност лесно ли се случи?
1: Те бяха най-бързи, най-гъвкави случая. Но всяка компания си има своите вътрешни правила и процеси и, както казах, трябва да има търговска мрежа, за да бъдат интегрирани различните типове телефони.
0: Друг много ключов въпрос, свързан с 5G у нас специално е строителното законодателство. Имаме ли развитие по този казус, след като толкова време се говореше по него и Министерството даде заявка, че наистина ще се променят нещата?
1: А, значи там а, има известно развитие, но най-важното е да видим как а, реално погледнато промените а, ще бъдат а, въведени на практика. Все още е рано да се каже, не мога да го коментирам, но има желание за подобрение, защото при нас режимът е много строг. Всяка промяна изисква промяна после на документацията. Така че има желание да видим на практика какво ще се случи. По отношение на санитарните зони, още веднъж в България са едни от най-строгите. Ние сме в топ-5 на Европа. Така че а, хората трябва да се чувстват а, защитени, българското законодателство а, го прави, държавните институции ни проверяват, ние сме най-проверяваните. А, тук е много, много интересен е въпроса дали това се случва с всички други по-малки а, оператори, но това го на институциите.
0: Бизнесът на този етап вижда ли реалния потенциал на 5G мрежата?
1: Абсолютно. А, Давам един пример с а, щатите. А, те вярват, че 5G-технологията ще подпомогне много други а, бизнеси. Има а, подобна директива и на Европейския съюз. Средствата, които ще бъдат отпуснати за подпомагане а, на резултатите от пандемията, голяма част от тях ще бъдат насочени към цифровизация. А, така че в момента бизнеса е абсолютно наясно че без цифровизация, без подобряване на ефективността, няма как да се пребориме с резултатите от кризата и това е бъдещето. А пък ние като оператор, като най-бързия оператор в Европа, ние сме напред в тази цифровизация и само може да подпомогнем бизнеса и индустрията. И ще го направим. И точно това беше целта ни да стартираме първи в България с търговския стат на 5 мрежата.
0: А какви услуги предвиждате за корпоративните клиенти в тази област, тъй като със сигурност те ще се интересуват сега?
1: Те ще са специфични за всеки един корпоративен клиент, по проста причина, че нуждите на корпоративните клиенти не са еднакви. А, така че те ще бъдат а, специфични и ще бъдат изградени с а, помощта на а, наши специалисти в един диалог с а, всеки един корпоративен клиент. Но примери много. А, автоматизация на производството, роботика, а, сметосъбиране, умни градове, умни къщи, всякакви сензори, умно-селско стопанство. Това са все неща, които а, и в момента са налични. Но вече спрямо дадения корпоративен клиент ще бъдат изградени услуги съвместно с него, такива каквито той има нужда.
0: Тоест, говорим за едно много по-голямо ниво на персонализация спрямо самия клиент и неговите нужди.
1: Абсолютно.
0: от кои индустрии виждате най-голям интерес към подобен тип услуги?
1: От всяка една индустрия. Даже не мога да спомена индустрия, която да няма нужда от подобни услуги. Вие видяхте какво се случи с пандемията. Всичко се промени. Бизнесът разбра, че процесът по цифровизация е необратим. Разбраха го нашите деца, разбраха го институциите, разбраха го Българското училище. Затова има и програма, която съвместно с Вестник 24 е часа, която се казва Образование 4.0, ние подпомагаме цифровизацията на Българското училище. Така че това са процеси, които просто бяха забързани от кризата.
0: В този смисъл пандемията ни свърши една много добра осло, ако говорим за дигитална трансформация на Българското общество.
1: Тя дигиталната трансформация така или иначе беше стартирала, а пандемията просто я забърза.
0: Добре, напоследък сме свидетели на една много сериозна кампания срещу 5G, която е свързана с страховете на хората във връзка с новото поколение мобилни мрежи. Как адресирате всичко това?
1: Опитваме се да обясниме, на да разбираем език на хората, така че а, те да бъдат информирани. Но без помощта на самите хора, които трябва да искат да чуят, и, трябва да искат да чуят а, реномирани източници, а не а, една от любимите ми агенции, една жена каза, те няма как да бъдат а, информирани. Давам пример. Не случайно, когато говорим за честоти, всички ние казваме те да бъдат освободени, което означава, че в момента се ползват. И те се ползват на едни много по-високи нива от е, военни други е, организации, от телевизия. А, това, че, така че тези частоти, които ще се ползват за 5G, те не са нови за България и за Европа. Това са 700 мегахерца, които доскоро бяха ползвани от Broadcast е, телевизията. А, също известни части от военните. 3,6 гигахерца също се ползват а, за различни подобни нужди. Wi-Fi работят на съвсем близка частота до тях. Така че тези частоти не са нови. Въпросът е, че а, хората не са информирани и а, се притесняват.
0: Какъв е начинът да се справим с това? Една мащабна информационна кампания ли би помогнала?
1: А, всеки един от нас би трябвало, когато се сблъска с подобен въпрос, да се опита да обясни на един достъпен език.
0: Защо точно 5G предизвика такъв страх? Сякаш при предните поколения мрежи не беше чак така.
1: Ми, аз съм стартирал от първо поколение и с всяко едно поколение мобилна мрежа се сблъскваме с подобни проблеми. Сега просто мъщава е малко по-голям заради различните канали, по които... Раз, различните новини а, достигат до хората. А, преди това каналите не бяха толкова много, а, сериозните източници бяха повече и бяха повече а, четени и слушани, така че а, сега а, това предизвиква тази по-масштабна кампания.
0: Тази година е особено интересна като цяло за бизнеса, за вас още повече предвид факта, че сменихте собствеността си, борите се с тази кампания за дезинформация, работите по мрежата активно, както казахте, и то в условията на пандемия. Кое е най-голямото ви предизвикателство предвид всички тези фактори?
1: А, да продължаваме да бъдем динамични, а, да вярваме в а, а, качеството. Uh, да се боргиме всеки ден за него, защото постигане на качеството това не е еднократен акт. Uh, да подпомагаме нашите клиенти. Да даваме пример. Да станеш номер едно в Европа е седно, да спечелиш Шампионска лига с български отбор. <съща> Глодея се.
0: <съща> Добро сравнение. А как очаквате да се отрази тази година всички тези проблеми, с които се сблъсква цялата индустрия на финансовите ви резултати?
1: Е, hey, при всички положения, uh... Те ще бъдат повлияни, по просто причина, че при всички положения, туризма повлия много. В момента кризата влияе много на различни бизнеси, но ние се опитваме чрез инвестициите и чрез нашата гъвковост да адресираме тези проблеми. И поне за сега се справяме много добре. Това показа и покупката на компанията. Бяхме оценени много високо.
0: Така е? за финал ми се иска да кажем, това ли е една от най-трудните години за телеком-бизнеса, предвид факта, че беше ударен на, ударен на много нива. Видяхме още в началото на пандемията отменянето на световния мобилен конгрес, който е ключов за тази индустрия, Е събира горе всички играчи от него. Ови там трябваше да се случат важни неща, важни срещи, те не се състояха. А, какво предстои?
1: О, предстои още по-голяма динамика. Дали е най-трудната година? За повече от 24 години в бизнеса, всяка следваща година е по-трудна. Така че следващата ще е още по-интересна. Нека да не бъде трудна, нека да а, кажем, че ще бъде още по-интересна.
0: Вие готови ли сте за тези предизвикателства?
1: Абсолютно. Както казах, подготовката, тя, а, това не е еднократен акт, еднократно действие. Ние се готвим. Те първо предстоят още много по-позитивни изненади за нашите клиенти.
0: Чудесно, благодаря за това интервю. И аз благодаря. В заключение, трябва да кажем, че 5G-мрежата е естествената еволюция на този вид технологии и ние трябва да подхождаме към нея толкова внимателно, колкото сме го правили и с предходните мрежи. Предстоят важни дни у нас, както по отношение на разпределянето на честотите, така и по нужните промени в законодателството. Разбира се, ще следя какво се случва и на Здравния фронт, защото темата е наистина важна за всички ни. Споменавайки здравето, няма как да не ви поканя на следващата онлайн дискусия с името TechAutoMoral, която провеждаме с InvestorBG. Този път фокусът пада именно върху здравеопазването и технологиите, които ни подават ръка в него. Както споменах, събитието е дигитално, разбира се, от мерки за сигурност. Ако ви е любопитно, ще можете да го гледате в сайта InvestorBG, както и в Facebook страницата на медията. Това беше 15-ти епизод на Update Podcast. Слушайте ни в големите платформи или не търсете в BloombergTV.bg и Investor.bg Определено имате избор. Аз съм Елена Кирилова и оставам на штрек за интереси новини за 5G. Чао от мен и до скоро!